0: Het is ochtend in het avondland. Een podcast van Christiansens ja. Aflevering 9: Sterk in kwetsbaarheid. Ja. Cambodja is zeker een exotisch land. Je bent hier duidelijk niet meer in Europa. Maar het voelt op een manier ook vertrouwd aan. Toen ik hier voor het eerst terecht kwam, had ik net drie maanden in India gewoond. Is Mumbai een chaotische stad die dag en nacht gonst van de bedrijvigheid, dan lijkt het alsof je hier drie versnellingen lager schakelt. Zeker als het bijvoorbeeld gaat over opeengepakte mensenmassa's, sluikstorten op straat of zichtbare armoede. Toegegeven, ook hier fietsen kinderen voorbij met grote vuilniszakken vol flessen en blikjes waar ze een bedrag per kilo voor krijgen. Afval verzamelen is dé manier voor de allerarmste om geld te verdienen. Soms zie je s'avonds een heel gezin door de stad rijden. De vader op de motorfiets en de kinderen in een aanhangwagen. Ze volgen een route langs verschillende stortplaatsen die in de loop van de dag aangroeien en rond middernacht zullen worden opgeruimd door de vuilniskar. Maar voor het zover is, kruipen kinderen met een lamp op hun hoofd door de bergen afval op zoek naar alles wat nog bruikbaar is. Eén keer kijkt zo'n jongen op van zijn werk en een paar seconden hebben we oogcontact. Zijn blik is niet verwijtend, maar ik zie wel een soort realiteitscheck in zijn ogen. Daarna zoekt hij naastig verder tussen de rommel, terwijl ik nog een slokje neem van mijn glas wijn. In dit land bestaan verschillende werelden naast elkaar en ik heb geleerd om dat een plaats te geven. Anders is het moeilijk om hier te wonen. Maar het betekent niet dat ik onverschillig ben. Natuurlijk wil ik een betere toekomst voor deze afvalverzamelaars. Daarom ben ik blij dat ik hun verhaal een plaats heb kunnen geven in de video die ik voor Canvas maak. De reportage gaat over de leerlingen uit de circusschool van Battenbaum. Het publiek ziet enkel de spot, de glitter en de geschminkte gezichten. Maar ik wil het dagelijkse leven van deze artiesten tonen. Hoe het eraan toegaat achter de coulissen, als het applaus weggestorven is. En een van de jongeren, Pinak, helpt zijn gezin met afval verwerken. Ik ga bij hem op bezoek. Zijn moeder zit naast hun huis op haar knieën in een zee van plastic flesjes die gesorteerd moeten worden. Ik ben een ze vertelt me in tranen dat ze geen andere keus heeft dan te leven van vuilnis, omdat haar man gestorven is en er geen uitkering voor weduwe bestaat. De eerlijkheid van deze vrouw raakt mij. Zonder het zelf te beseffen maakt ze een diepe indruk op mij, door zich te tonen zoals ze is, zonder iets te verbloemen of te verbergen. Ik kan haar angsten zien, maar mag ook in haar dromen kijken. Ze zal dapper blijven rondrijden op zoek naar plastic, blikjes en stapels karton. Tot haar zoon Pinak later, met het geld dat hij verdient als acrobaat, voor een sociaal vangnet kan zorgen. Eenzelfde verhaal bij Dara, een andere ambitieuze artiest die op zijn 25 ste al kostwinner is. Zijn naam betekent ster of vedette. Ook Dara woont bij zijn moeder en ook zij is weduwe. Ze is op dit moment erg ziek, zegt de jongeman mij vooraf alsof hij mij wil waarschuwen voor wat ik bij hem thuis te zien zal krijgen. Het gezinnetje heeft een typische houten woning met beneden één open ruimte zonder duidelijke voordeur of afgesloten ramen. Ik vraag me af hoe deze mensen het droog houden tijdens het regenseizoen. Achterin de kamer, waar amper daglicht komt, is een kleine keuken. Kasten zijn er nauwelijks. Potten en pannen hangen aan metalen haakjes tegen de houten palen die de bovenverdieping dragen. Vooraan staat een groot bed waar de moeder van Dara op zit. Ik heb nog nooit iemand zoveel waardigheid zien uitstralen, sterk in al haar eenvoud en kwetsbaarheid. Hoewel ze er verzwakt en mager uitziet, zit ze tussen de kussens zoals de koningin van Shiba. De vrouw beweegt op een gracieuze manier en praat met een diepe stem die niet per se mooi is, maar wel respect afdwingt. Het gesprek gaat over afscheid nemen en loslaten. Dara gaat binnenkort trouwen en wil zijn eigen gezin beginnen. En hoewel hij zegt dat hij zijn moeder nooit in de steek zal laten, heeft zij het er zichtbaar moeilijk mee om haar kind te laten gaan. Pas na een tijdje merk ik dat ze een hem draagt van Vogue. Ik maak mij de bedenking dat het wellicht uit zo'n container met kleren voor de derde wereld komt, ooit door iemand achterloos weggegooid tijdens een lente schoonmaak. Zo'n kledingstuk verdwijnt dus niet altijd in het zwarte gat van de textielbak, maar komt bijvoorbeeld bij de moeder van de terecht, die het vandaag speciaal heeft aangetrokken om haar buitenlands bezoek te ontvangen. Ik ben jaloers op de vieren eigenwaarden van dit volk. Ikzelf laat vaak al mijn hoofd hangen als er iets niet meteen lukt zoals ik het zou willen. Maar de Cambodianen zijn trots op wat ze wel hebben en kunnen het leven recht in de ogen kijken met een blik van kom maar op met je tegenslagen. Lang na de montage van de canvas hoor ik dat de raasmoeder is overleden, een zoveelste opdoffer. Kort na onze opname moest de circusschool er ook al noodgedwongen mee ophouden, omdat corona op het toneel verschenen was. Maar de jongen rechts zijn rug springt deze nieuwe uitdaging zonder angst tegemoet in de wetenschap dat hij, zoals altijd, toch weer op zijn voeten terecht zal komen. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan via Spotify en klik op de bel om elke woensdag een bericht te krijgen als er een nieuwe aflevering online komt.